0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Czy polska polityka zmieni się po przejściu epidemii koronawirusa? Kto może na tym zyskać, a kto stracić? Jakie nowe pomysły będą najważniejsze? Czy powinniśmy w ogóle teraz organizować wybory? Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Tomasz Karoń, strateg polityczny. Witam Państwa. Chciałbym zapytać na początek, może nie chcę używać tego terminu, ale jednak użyję, bo to jest termin, który do tej pory dobrze poznaliśmy, czy znaliśmy tą kategorię. Czy uważa Pan właśnie z punktu widzenia strategii politycznej, tego jak reagują wyborcy, że to, co dzieje się teraz wokół pojawienia się koronawirusa, tej epidemii, która w Polsce się rozwija, czy to jest polityczny, społeczny game changer?
1: Myślę, że tak. A myślę, że to, co to, to teraz się dzieje, bardzo zmieni i przeorientuje, tak naprawdę, jak myślą Polacy, jak myślą politycy, jak myślą o sprawach społecznych. Można powiedzieć jednym zdaniem tak, że już nic nie będzie takie, takie, takie samo. Wiemy o tym, że każdy kryzys, tak naprawdę, zmienia percepcję rzeczywistości. Tak, tak mieliśmy. Tak, tak dokładnie, z taką samą sytuacją mieliśmy w 2008 roku, kiedy był kryzys finansowy, kiedy też to się przełożyło na postrzeganie rzeczywistości przez wyborców, ale też się przełożyło na rozwiązania instytucjonalne. Przyjęty, zmieniony wtedy, ulestrzony kodeks pracy funkcjonuje do teraz. Generalnie mówi się, że w czasie, czas w czasie kryzysu to jest najlepszy czas na zmiany. Pytanie dzisiaj jest podstawowe. Jakie te zmiany w Polsce będą? Kto, kto, kto kto te zmiany zagospodarowuje, kto wyznaczy kierunki, cele, ale na pewno wszystko będzie inaczej.
0: A pierwsza reakcja, która teraz była przez te ostatnie kilka tygodni sfery politycznej i społecznej, jak też z pana doświadczenia kampanijnego, to ta reakcja wygląda, takiego badacza też sfery publicznej i społecznej. Jak ta reakcja wygląda? Czy pana czymś zaskoczyła to, co wydarzyło się do, do momentu naszej rozmowy?
1: Powiem tak, znaczy przede wszystkim to, co mnie zaskoczyło, to fakt, że wyborcy zachowali, naprawdę wyborcy Polacy zachowali dużo spokoju, to znaczy na razie tej paniki jeszcze dużej nie ma. Ludzie myślą racjonalnie, nie, nie, ma, żadnej, nie ma żadnej paniki, co nie znaczy, że już nie pojawiają się takie elementy, które świadczą o głębokim lęku, on na razie jest i w każdym momencie może, może wybuchnąć. A przed czym to jest lęk? Przed śmiercią? Nie myślę, że to jest lęk przed niepewnością, lęk przed, przed, przed niepewnością co do, nie wiem, jak sytuacja dalej się rozwinie, lęk dotyczący bliskich i na tym są dzisiaj Polacy przede wszystkim skoncentrowani. Znaczy polityka dzisiaj schodzi na, na, na plan dalszy, co nie znaczy, że to co się teraz dzieje w głowach Polaków nie przełoży się w przyszłości na wybory polityczne i na postrzeganie rzeczywistości, na którą politycy jakoś muszą zareagować.
0: Bo teraz jest taki czas pauzy takie jest wrażenie, politycznej, ale polityka dalej się dzieje i ona wróci. Kiedy, tak jak w Chinach wróciły do pracy fabryki, wracają, no to polityka tak samo też wróci do Polski, kiedy ta epidemia
1: prze, przeminie. Tak. Potem, jak się skończy, będą msze dziękczynne i różnego typu, innego typu imprezy, które mają będą podsumowywały tak naprawdę to, co się wydarzyło, ale wejdziemy w ten nowy świat już zupełnie odmienieni. To znaczy, będziemy inaczej przyglądać się różnym sprawom, zjawiskom. No Zaczniemy od bardzo prostych rzeczy. Znaczy, Polacy inaczej będą postrzegali na przykład zawody społecznie użyteczne. To znaczy, na pewno na, na, na prestiżu, że zyskają takie zawody, jak na przykład pielęgniarka, lekarz, ludzie, którzy niosą obecnie pomoc i tak naprawdę de facto są bohaterami y, tych, tych dni, y, z narażeniem życia, bardzo często słabiej wynagradzani, mówię o pielęgniarkach, o ratownikach, a tak naprawdę de facto, no to są współczesni święci, tak? I, I tak naprawdę ich rola, ich znaczenie znacznie wzrośnie. Bez wątpienia też rola, rola, rola instytucji, o których się mówi, już są zaniedbane, niedofinansowane, one tak samo będą przemyślane raz jeszcze. Trzeba będzie znaczy tak naprawdę prezes uświadomić, że one muszą działać znacznie sprawniej, muszą być lepiej zorganizowane.
0: Czyli pierwszy pryzmat, który politycy, obywatele, wyborcy, ale przede wszystkim obywatele już teraz przyglądają się światu, to jest pryzmat patrzenia
1: na państwo, na kondycję. Państwa. Na kondycję państwa, ale tak samo na siebie nawzajem, na hierarchię wartości. No bardzo prosty przykład. Okazało się, że dzieci zwolnione do domów nie mogą mieć lekcji na przykład przez internet. Okazało się, że nie wszystkie dzieci mają dostęp do internetu. Tego Byśmy tych rzeczy zupełnie nie widzieli. Ten kryzys po prostu pokazuje nam, że pewne rzeczy... Do tej pory ukryte, no, nie działały. I tutaj na przykład no, sprawa dostępu do internetu no, pokazuje wykluczenie cyfrowe, czego żeśmy, oczywiście żeśmy o tym widzieli, ale nie, mogli, nie mogliśmy tego sprawdzić w działaniu. Też
0: mało jest szkół, które są przygotowane w ogóle do prowadzenia lekcji przez internet.
1: To. Dokładnie, dokładnie. A, więc, a, więc, a więc ten kryzys tak naprawdę uświadamia nam pewne słabości. No, na, na, następna rzecz, kolejna, to jest sprawa suwerenności gospodarczej. No, okazuje się na przykład, że niektóre kraje zakazały eksportu kombinezonów ochronnych i masek. tak? I okazuje się, że, że nie ma skąd ich, skąd ich, skąd ich wziąć. I pojawia się pytanie, czy wolny rynek tak naprawdę działa i działa we wszystkich okolicznościach.
0: Bo do tej pory wolny rynek przetransferował produkcję wszystkiego, co jest możliwe do Chin.
1: Dokładnie przetransferował do Chin, ale, 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 ale... To, I tutaj, jak gdyby, no, mamy kłopot, bo jak gdybym, te, te, te ciągi logistyczne zostały zachwiane w związku z, z, z epidemią, ale też, te, też więcej. No, niektóre kraje europejskie po prostu wprowadziły zakaz, zakaz sprzedaży, po prostu bojąc się, że samemu, samemu nie będą miały, tak powiem, zabezpieczonych zasobów na wypadek rozwijania się epidemii. Więc tak samo to każe nam przemyśleć na no, suwerenność. Więc, więc więc raz przemyślimy instytucje, przemyślimy tak naprawdę stosunek do suwerenności gospodarczej, ale też pewnie. Kulturowej. Przemyślimy tak samo stosunek do zawodów. Musimy się zdecydować tak naprawdę, kto, kto komu powinniśmy lepiej płacić, kto w hierarchii społecznej powinien, powinien być wyżej, czy szybko biegający młodzi ludzie z korporacji, czy raczej właśnie ludzie, którzy niosą, niosą pomoc, świadczą usługi społecznie użyteczne. I to tak naprawdę będziemy musieli przemyśleć. Musimy, będziemy musieli przemyśleć tak samo kodeks prasy. No, okazuje się, że nauczyciele, którzy teraz tracą, znaczy nie, nie, nie poszli do pracy, nie ze swojej winy, nie wiadomo, czy nie będą mieli wypłacone, wypłaconych pensji. Mówię przede wszystkim o, o nauczycielach ze szkół prywatnych, ponieważ ósmy artykuł Prawa Pracy mówi, że za nieświadczoną pracę, no, jest tam obszar dużej interpretacji. A czy może, może być tak, że ci ludzie po prostu zostaną bez, bez, bez pieniędzy? Kolejna sprawa, to jest sprawa zasiłków opiekuńczych dla osób pracujących na przykład na umowę o dzieło, tak? którzy tak naprawdę no, nie, mają tej, nie mają tej możliwości. Więc, więc mus, będziemy musieli przemyśleć wiele, 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 wiele obszarów i to jest szansa dla, dla polityków, bo do tej pory tak naprawdę to było tak, że, że politycy bardzo często no, opierając się oczywiście na jakiejś realności, ale dramatyzowali rzeczywistość po ponad stan bardzo często wywołali sztuczne, sztuczne, sztuczne lęki, sztuczne podziały? Dzisiaj tak naprawdę będą musieli się odwołać do tego, co, co realne, co raptem się, co raptem nam wyszło przy okazji epidemii, no stanęliśmy tak naprawdę twarzą w twarz z poważnymi problemami, z zaniedbaniami. Jak, jak nie trzeciej RP, to przynajmniej 15 lat rządów, rządów, rządów w prawicy. Ale też
0: wracając jeszcze na chwilę do rządu, jako takiego rządów, czy, czy, czy zgadza Pan się z tą? obiegował troszeczkę tezą, że w takich sytuacjach politycznie na ten moment, na w, w chwilach kryzysu, ludzie się wokół rządzą, rządzących zawsze gromadzą?
1: Tak, znaczy, to jest jedna ze stałych politycznych. Tak naprawdę w polityce wszystko jest w, tak naprawdę niepe niepewnością i to jest obszar olbrzymiej niepewności. Ja się zawsze śmieję, że to jest jak pod Brylnem 45. To znaczy, że kasza i nie wiadomo, gdzie, jest, gdzie są swoje, a gdzie obcy. Natomiast jedno jest pewne. W sytuacji kryzysu zawsze, zawsze wyborcy gromadzą się wokół flagi, znaczy wokół tego tych, którzy mają siły i środki, niezależnie od swoich zapatrywań politycznych. Ćwiczyliśmy to poprzez poprzednich, poprzednich kryzysów. Wtedy korzystała na tym obecna opozycja. Mówię, opozycja. mówię o Platformie Obywatelskiej. Dzisiaj na tym będzie korzystało Prawo i Sprawiedliwość. Do momentu, oczywiście do momentu, jeśli, 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 jeśli wszystko będzie szło dobrze. Moment, w którym, w którym coś, nie daj Bóg, wyknie się spod kontroli, no, z, z, będzie, będzie, będzie powodem do zdecydowanej weryfikacji tak naprawdę i bardzo negatywnie. Prawej
0: Sprawiedliwość też mówiło przez ostatnie 5 lat już prawie, że buduje silne państwo i że Polska jest znowu silna. Taki był, wstaliśmy z kolan w sprawach zagranicznych, a w Polsce jesteśmy silnym państwem.
1: No tak, ale tak naprawdę y, reto, za retoryką nie szły, nie szły, nie szły, nie szły, nie szły działania. No, Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno postawiło na transfery indywidualne y, kosztem y, wzmacniania, wzmacniania instytucji. Y, poczyniono pewne oczywiście transfery pieniężne do, 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 do instytucji, na przykład do służby zdrowia, ale nie przełożyło się to bezpośrednio na, na jakość świadczonych, świadczonych usług. No, generalnie rzecz biorąc y, szkolnictwo, edukacja, y, z, y, opieka nad ludźmi starszymi, no to są obszary tak naprawdę, które są znacznie niedo, niedofinansowane, są źle zorganizowane, nie mówiąc już o takich obszarach jak, jak pracy, jak, jak tysiące innych obszarów, które tak naprawdę po kryzysie e, będziemy mieli do nich zupełnie inne podejście.
0: A... Zanim jeszcze przejdziemy do tych rzeczy po kryzysie, to jeszcze chciałbym zapytać o samą kampanię prezydencką. Czy w tej reakcji polityków i sztabów w kampanii do tej pory coś Pana też właśnie zaskoczyło, coś Pana zaskoczyło na plus,
1: na minus? Powiem tak, a czy zaskoczyło mnie na plus yy, duże zrozumienie, mówię szczególnie o PSL-u i, i, i Lewicy, zrozumienie sytuacji, w którejśmy się znaleźli? To znaczy duży spokój, yy, nieatakowanie rządzących na razie, danie im dużego obszaru, tak powiem, dużego, dużego kredytu zaufania. Yy, to mnie zaskoczyło, że, 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 że część opozycji nie chce wykorzystać tej sytuacji. I razem z Polakami, tak naprawdę, jest skoncentrowana na rozwiązywaniu konkretnych spraw. Yy, Lewica przygotowała ten swój pakiet Polska 2020-2020 i on w pewnym sensie no, odwołuje, się, odwołuje się do tych, tych problemów, które się pojawiły, Stara się je zrozumieć, zdefiniować i tak naprawdę znaleźć na nie, na nie odpowiedź. Mówię o rynku pracy, mówię o, o, o właśnie o wynagradzaniu zawodów społecznie użytecznych, więc... tą więc...
0: No, strategię ma Platforma, która mocniej krytykuje rząd. To jest tak. opis rzeczywistości. Ja nie mówię, czy to jest dobre, czy złe, tylko opisuję rzeczywistość. Tak. Jest mocniejsza krytyka ze strony platformy. Są też. były też niefortunne zachowania zarówno polityków platformy wysokiego szczebla, jak i wypowiedzi, tweety, które później odbierane były jako niezrozumiałe lub takie, które no mógłby napisać ktoś anonimowy, a nie na przykład kandydatka na prezydenta. Więc Platforma wybrała inną
1: ścieżkę. Pytanie, czy, wybrała, czy, czy, czy ta ścieżka sama ją wybrała. To znaczy bardzo często, bardzo trudno w takiej dużej organizacji, jest Platforma zmienić tak naprawdę strategię z dnia na dzień. Mniejsze podmioty, to, na przykład jakim jest Lewica, PSL, one mają łatwiej, ła, łatwiej mogą sterować tymi swoimi małymi okrętami. Myślę, że to jest, to jest, to jest, to jest siła inercji in, 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 tak naprawdę. Platforma zawsze, zawsze grała i zawsze Przebudowała swoją wspólnotę stresu i troski wokół atakowania Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że robiąc to dalej konsekwentnie, próbuje tak naprawdę no, utrzymać tą, tą wspólnotę. To znaczy, to ona definiowała do tej pory lęki, to ona te lęki obsłu definiowała, obsługiwała. Dzisiaj pojawiły się realne lęki. Platforma nie ma na nie odpowiedzi i monopolu. Więc to, jest, to wynika oczywiście z inercji. Taka postawa. Dwa, z pewnej kalkulacji politycznej, że Prawie Sprawiedliwość nie da rady. A trzy, podejrzewam, że nieuświadomionego uświadomionego lęku przed tym, że, że lęki, które wywoływała platforma, która obsługiwała jako firma, w pewnym sensie, w cudzysłowie, firma ubezpieczeniowa, stają się wtórne w stosunku do lęków, które mamy, które mamy realnie. Tak? A czy lęk przed Prawą Sprawiedliwością w stosunku do lęku, do, 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 który mamy z związany z epidemią, no jest, mówmy się, no, jest wtórny tak naprawdę. Mnie, trywialny. Jest trywialny, mniej działa tak naprawdę, czy on nie organizuje już wyobraźni. No, poza tym, umówmy się...
0: Ale, ale zatrzymajmy się na chwilę, bo mówi pan, że już nie organizuje wyobraźni, ale czy to znaczy, że już nigdy nie będzie organizował wyobraźni?
1: Może organizować wyobraźni, no bo oczywiście z tego, z, tego, z, tego, z, tego, z tego kryzysu, z tej epidemii możemy wyjść na dwa sposoby. Możemy wyjść na taki sposób, pod tytułem e, Prawo i Sprawiedliwość nie dało rady tak, jak mogło dać radę, bo są brzydcy, głupi i ślepi. A my byśmy lepiej dali radę. Jeśli byśmy tak, tak zakończyli tak naprawdę naszą przygodę, tak naprawdę, gdy miejmy nadzieję, szybko się Kończy, no to po prostu byśmy byli społeczeństwem, które nic nie zrozumiało. Jeśli natomiast podejdziemy, tak jak podchodzi lewica do tego, to znaczy y, pierwszy zdefiniujemy tak naprawdę, co oznacza dla społeczeństwa sytuacja kryzysowa, jakie słabości ze sobą ciągnie, jak wokół tego można zbudować swoją własną wspólnotę, to jesteśmy krok do przodu. To znaczy jako społeczeństwo, jako, jako obywatele, y, no umówmy się, y, społeczeństwo będzie oczekiwało nowych pomysłów, ponieważ dzisiaj te dawne, bardzo ostre podziały społeczne, one dalej istnieją, ale one będą, one w momencie kryzysu, w momencie lęku, one będą wtórne w stosunku do potrzeby bycia razem, potrzeby solidarności, wspierania się, dopóki to możliwe. To znaczy, oczywiście jest ten taki moment, że potem jest ratuj się, kto może, miejmy nadzieję, że do niego nie dojdzie i, i, i tutaj, tutaj, tutaj nie będziemy mieli takiej sytuacji. Natomiast dzisiaj to hasło tak naprawdę główne, które, które za chwilę wszyscy politycy będą odmieniali na wszystkie sposoby, teraz robi to Lewica, to jest hasło, nikt nie zostanie sam, tak? To jest hasło, wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest hasło pod tytułem, musimy się wspierać nawzajem. E, dawne hasło, nie ma wolności bez solidarności, znowu zaczyna znaczyć. To znaczy znowu dawne, wyświetlane słowa, które już nic nie znaczyły, nabierają nowej, nowej treści. Tak naprawdę w końcu znowu wiemy, co to znaczy solidarność, to znaczy wspieranie się wzajemne, co to oznacza, że musimy zrezygnować z takiego myślenia pod tytułem myślenia w kategoriach korzyści, a musimy myśleć w kategoriach zaspagania poczuć, wspierania się, to też będzie, to, 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 też, będzie, to, też, będzie, to, to też będzie zmiana. Też
0: na, na, wydaje się, że w tym kryzysie najgorzej na, do tej pory radzą sobie politycy na świecie, którzy byli najbardziej zanurzeni w takiej, w tych medialnych, w medialnej w świecie mediów, w symula takiej pewnej postpolityce jak Donald Trump, który chyba bardziej boi się o swój wizerunek niż o swoich obywateli. No, takie jest czasami wrażenie w Stanach Zjednoczonych, że on gra tylko o tą narrację, żeby ona się utrzymała. Znaczy zmienia ją, ale na cały czas jest narracją wokół Trumpa, żeby kryzys go nie uderzył.
1: No tak, bo kryzys tak naprawdę przy przewartościuje, ja raz mówiłem, nasze, nasze postrzeganie instytucji postrzeganie wartości, postrzeganie e, nas nawzajem jako ludzi, którzy mogą sobie pomóc w różnych sytuacjach, ale też wpłynie na, na polityków, na ich, na ich wizerunek. No, no wygrają ci, którzy tak naprawdę dają, dadzą Polakom poczucie, że potrafią... O, potrafią zorganizować coś, że potrafią dać poczucie bezpieczeństwa, że nie zawiodą, że nie uciekną, że będą stali na przysłowiowych wałach wrocławskich tak i, i nie, dadzą się, nie dadzą się z nich zepchnąć i wspólnie razem z obywatelami będą ręka w rękę e, powiem, e, bronili i, 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 i się przed negatywną sytuacją. Znaczy, no wygrają, wygrają faceci w cudzysłowie, bo tak samo mogą być to kobiety, o, o, o tak powiem, które, 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 które no lepiej niż mężczyźni mogą poradzić sobie w tej sytuacji. Nie wiemy, kto, kim, kto jacy nowi liderzy i kto się wy, wyjawi, że tak powiem, po tym game changerze, z który ma, którym mamy obecnie do czynienia. Na pewno nowi się pojawią, a na pewno inaczej powiem. Jest szansa na to, żeby się pojawili. Więc, więc ci politycy, którzy mają ambicje i mają, mają chęć przeorientowania, myślenia, myślenia ludzi o osobie, o społeczeństwie, o instytucjach, tak mają szansę mają szansę, Minister Sz rechnie.
0: Szumowski, który powiedział niedawno, że to jest narodowa kwarantanna i mówił o odpowiedzialności. To też słowo, które kiedyś coś znaczyło, teraz wraca.
1: No tak, wraca, wraca słowo troska, wraca słowo, wraca słowo odpowiedzialność. No wiemy, w końcu znaczy troska. Ja pamiętam kiedyś, e, pracując e, dla jednej z partii e, dużej politycznej, e, wymyślałem liderowi e, takie hasło e, młodzi martwą się, a, czy hasło, tekst. Młodzi martwią się o starszych, starsi o młodszych. On to zagrał kilkanaście razy. Z wielkim powodzeniem w tej kampanii ostatniej parlamentarnej bardzo podobnie opowiadał o tym Adrian Zansberg. I umówmy się, no to też dla wielu ludzi, którzy mają kłopoty z poczuciem bezpieczeństwa, była ta, to, to znacząca tak naprawdę informacja, wypowiedź, komunikat. Natomiast dzisiaj ta, ten sam komunikat, który kiedyś dotyczył tylko części społeczeństwa, no, zaczyna dotyczyć nas wszystkich, tak? A czy, że wszyscy zaczynamy rozumieć, co to znaczy troska, co to znaczy odpowiedzialność, co to znaczy, znaczy yy, słowa nabierają tak naprawdę znaczenia, yy, że znowu stają się istotne, a czy być może znowu jest też tak, że zaczymy, znowu zaczynamy się słuchać, bo od słuchania lub niesłuchania zależy nasze życie.
0: A też w 2018 roku, w październiku, yy... Pamiętam, przygotowując się do naszej rozmowy, opublikował Pan w Polityce tekst, że opozycja powinna się, ponownie, czy powinna się zwrócić ku wykluczonym. Tak Pan to wtedy napisał. To już, były, to już był trzeci rok rządów prawa i sprawiedliwości, ale jeszcze przed tym cyklem wyborczym który obecnie ma się kończyć. Nie wiemy, czy wybory będą w terminie. To teraz nie jest ważne, ale co, co teraz by znaczyło, że opozycja musi się zwrócić ku wykluczonym?
1: Ja o tym pisałem w kontekście też Roberta Biedronia, którym uważałem, uważałem wtedy, że Robert Biedroń ma olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o polityka, który jest facetem, który wyszedł z mojego miasteczka, a potem z miasta małego, nieznanego nikomu, czyli Słupska, zrobił miasto znane, znane wszystkim mieszkańcom Polski, czym tak powiem przywrócił, przywrócił godność tym mieszkańcą i de facto jako jedyny z polityków opozycji miał swoją własną politykę godności w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości, które do tej pory miało na to, na to monopol. Wtedy uważałem, że jest to konieczne, ponieważ zwrócenie się ku wykluczonym tak naprawdę to, to, nie jest, to nie jest pochylanie się, ale to jest raczej przyjrzenie się problemom społecznym, których na co dzień nie widać. I myślę sobie, że dzisiaj ten tekst jest jeszcze bardziej aktualny niż wówczas, ponieważ dzisiaj politycy muszą zwrócić się w cudzysłowie ku wykluczonym, ale wykluczeni dzisiaj jesteśmy możemy być wszyscy, to znaczy z dostępu do służby zdrowia, dostępu do informacji, dostępie do, do pracy, płacy, więc dzisiaj tak naprawdę jesteśmy wszyscy potencjalnymi wykluczonymi. Jesteśmy poza, możemy być outsiderami. Wszyscy jesteśmy outsiderami, i potencjalnymi outsiderami. W każdym momencie każdy z nas może stracić pracę, każdy z nas w momencie może znaleźć, być, być po prostu znaleźć się w kwarantannie, każdy z nas może, może, może znaleźć się w sytuacji, w której nie będzie doinformowany, więc dzisiaj dzisiaj tak naprawdę wszyscy trochę jesteśmy na granicy społeczeństwa, w, w każdym momencie możemy, możemy, możemy znaleźć się na, niego, na jego marginesie, no i od polityków tak naprawdę zależy, że nawet jeśli takie sytuacje będą miały miejsce, to, to, da, to, to oni muszą dać poczucie, poczucie tym osobom, że, że jest to tylko chwilowa sytuacja, że tak naprawdę wszystko wróci do normy, nie do takiej normy, bo nic już nie wróci, do, nie, nie wrócimy już do tego samego. Wrócimy zupełnie co innego i do czegoś zupełnie innego, z zupełnie innymi aktorami, którzy oczywiście na pewno się, myślę, że na pewno się znajdą. I to będzie Nowa Polska, inna Polska.
0: Ale pamiętam taki film hollywoodzki. Było właśnie duże zagrożenie społeczne. To był oczywiście film hollywoodzki, więc to zagrożenie było wtedy. Modne były filmy o takie katastroficzne o, o uderzeniach, o, o, zbliżała się do Ziemi kometa czy asteroida. No i prezydent Ameryka, Ameryki tam, Morgan Freeman, z tego co pamiętam, miał takie przemówienie do narodu mówi tam, że, że każdy przed na kilka miesięcy było wiadomo, że ona że taka meta uderzy, że tam jest jakiś plan ratunkowy, wiadomo, Hollywood, ale w tym filmie był Morgan Freeman prezydent kreujący tam prezydenta, mówił, że każdy przez najbliższe miesiące tam był plan budowy schronów, jakaś loteria, budowa jakiegoś wielkiego schronu, no nieważne. W każdym razie, że każdy w tym najbliższych miesiące się w pewnym momencie będzie taki jeden moment, czy wiele momentów, że zmierzy się ze swoim największym, ze swoim jakimś... Strachem, że będzie musiał go opanować. Myśli Pan, że oczywiście przez to była inna historia hollywoodzka, ale kino czy sztuka ma, ma takie, są w nim zawarte często takie toposy różnego rodzaju, nawet w filmach hollywoodzkich, przywództwa i tak dalej. Myśli Pan, że to jest też coś, z czym Polacy muszą się zmierzyć? Będą musieli rzeczywiście, jak ten prezydent powiedział, w pewnej chwili każdy
1: będzie miał taki moment prawdziwego lęku? Y Myślę, że tak. A czy myślę że w ogóle to, to, co pan powiedział, jest bardzo ciekawe, bo filmy i kino tak naprawdę jest projekcją naszych ręków. To my de facto wyświetla, wyświetlamy te filmy. To nie reżyserzy je kręcą, tylko my je wyświetlamy. W
0: czasie zimnej wojny filmy o zagrożeniach inwazją y, obcych w science fiction były. Projekcją lęku przed zimną, przed wojną z, z Rosją sowiecką, z Związkiem
1: Radzieckim, w Stanach Zjednoczonych, oczywiście. Tak, ja myślę, że, że, że te lęki były zawsze. To znaczy, e, tylko my żeśmy ich nie dostrzegali, ponieważ różni ludzie lękali się różnych rzeczy i, o, i bardzo często był to świetnie przedstawiony. Dzisiaj te lęki się ujawnią i będą dotyczyły dużych grup społecznych i nie da się ich po prostu zignorować. E, pamiętamy początek transformacji, gdzie ludzie te się lękali te lęki w ogóle ich nie były obsługiwane. Dzisiaj, dzisiaj ten, lęk, ten lęk i te lęki, które się pojawią, no będą musiały być obsługiwane z jednego prostego powodu. No, chodzi o spójność społeczną, chodzi o to, żeby państwo dalej funkcjonowało, chodzi o to, żebyśmy przeszli przez to tak zwaną suchą nogą, no i żebyśmy tak naprawdę sprostali trochę swojemu człowieczeństwu. No bo jeżeli słyszymy na przykład we Włoszech, że wiem, od, odłącza się ludzi od respiratorów, bo ich nie ma. Tak powiem, kryterium jest udzielania lub udzielania pomocy jest wiek, tak, no to tak powiem, no, jak powiem, to już się mierzymy z życiem i śmiercią i z grubymi, grubymi rzeczami. Ale my zapominamy o tym. Ale to, co dzieje się dzisiaj we Włoszech, co tak bardzo dobrze widać, w Polsce dzieje się... Codziennie, ponieważ tak samo procedury medyczne są starszą osobą nie do końca przyznawane. My też o tym zapominamy, że tak naprawdę przed takimi dramatami, takie dramaty mają miejsce na co dzień, tylko one nie odbywały się do tej pory w kontekście właśnie wirusa. No, kwestia, kwestia wypadnięcia z rynku pracy i, 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 i była doświadczeniem Polaków przez wiele, wiele, wiele lat. Dzisiaj, dzisiaj przy spadku bezrobocia, ona też jest też jest obecna. No, my, też nie, my, my też nie dostrzegamy na przykład, że symetria między pracą a kapitałem no, na co dzień nie jest, tak powiem, to, to nie jest relacja symetryczna. Ona jest bardzo zachwiana. Dzisiaj tak naprawdę dzisiaj, dzisiaj, ale dzisiaj zaczynamy dopiero o tym mówić, tak? się, że, że ludzie nie ze swojej winy nie idą do pracy i pojawia się pytanie, czy z czego będą żyć, a pracodawca, a w kodeksie pracy jest tak, że pracodawca wcale nie musi za to zapłacić. Więc
0: Albo pracują na umowach śmieciowych, jak kurierzy. Albo... Czytałem tekst, w którym była właśnie mowa o tym, że owszem firmy zapewniają, że będą dostawy, przesyłki i tak dalej, no ale z drugiej strony, no że praca jest na umowach śmieciowych, więc każdy może w sumie zrezygnować. I, i nie będzie dostaw.
1: Dokładnie, dokładnie. więc to, co chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć tak, że z tymi wszystkimi problemami, które mamy do czynienia, one wszystkie były widoczne, tylko żeśmy ich nie widzieli, bo światła reflektorów na, na, na czym innym były skupione. Dzisiaj skupione są na tych problemach, ponieważ one dotyczą wszystkich i y, przemyślenie tych problemów, wyciągnięcie z nich wniosków, no będzie tak naprawdę no, określało nas na najbliższe na najbliższe lata. Będzie miało wpływ na kampanię, na kampanię prezydencką, niezależnie od czy ona zostanie zawieszona i potem zostanie... Właśnie, na koniec chciałbym
0: zapytać pana, czy uważa pan, że z punktu widzenia właśnie czy pan jako doświadczona osoba jak chodzi o kampanie wyborcze, y, czy myśli pan, że y, że powinna zostać podjęta jakaś wspólna, chyba, tak mi się wydaje, decyzja wszystkich sztabów o,
1: yy, o przesunięciu wyborów. Powiem tak, no tutaj, tutaj nie będę mówił jako, 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 jako facet, który zajmuje się tym, tym zawodowo, yy, doradzaniem polityką, tylko powiem to jako obywatel. Ja bym chciał mieć przyszłego prezydenta, który dzisiaj wychodzi i mówi, słuchajcie, sytuacja jest poważna, yy, te wybory nam nie uciekną, musimy, wystartujemy do nich już jak będziemy, przejdziemy suchą stopą. Życie i zdrowie obywateli jest najważniejsze. Ja bym chciał mieć takiego prezydenta.
0: A czy na koniec jeszcze zupełnie jedno pytanie, czy spoglądałby pan teraz, bo jakieś sondaże wewnętrzne są przeprowadzane, to wiemy, sondaże w, są też publikowane, spoglądałby pan w
1: ogóle na Nie. Powiem tak. W momencie takiego kryzysu? Powiem, powiem tak. Znaczy emocje, są, emocje są rozchwiane, polityka schodzi na polityka, taka walka partyjna, tak, w oparciu o te, o te no już... Historyczne kategorie, ona odchodzi w przeszłość. Sondaże warto czytać, mając do nich oczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo dystansu. Tylko mówmy się, no dzisiaj one są trochę historyczne. Dzisiaj Polacy są skupieni zupełnie na myśleniu o czymś innym. Na pewno nie żyją polityką, żyją, żyją problemami, z którymi dzisiaj muszą się mierzyć. Do Jeśli ktoś w tym tygodniu na przykład na pytanie, wejdę
0: panu słowo, kto będzie kto, na koło by pan głosował, to osoba odpowiadająca na to pytanie może powiedzieć machinalnie.
1: A może powiedzieć tak samo, że de facto jej odpowiedź będzie opisem stosunku do obecnej rzeczywistości, a nie, a nie oceną kandydata lub tak jak zachowała się przy, durną, przy, przy urnie wyborczej. No, by, myślę, myślę, że tak. Myślę, że generalnie rzecz biorąc, no, wrócimy do polityki w nowych już dekoracjach, na pewno pojawią się nowi aktorzy, a przynajmniej jest szansa na to, żeby się pojawili i zaczniemy wszystko od nowa, ale też to już będzie nowa Polska, to będzie inna, inna Polska, inna Europa, nie wiem czy inny świat, ale na pewno, na pewno Polska i Europa będą inne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. Game Changer.